0: Bem-vindos a mais um Narrações e nesse episódio vamos dar continuidade ao capítulo 10 do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, capítulo Cozinhando em Casa. Ressaltamos que apenas fazemos a leitura do documento na íntegra e não alteramos nenhum conteúdo. Bom episódio a todos! Higienização de frutas, legumes e verduras. Descarte as folhas e partes estragadas. Lave todas as frutas, legumes e vegetais folhosos, como alface, agrião, couve, cariru, escarola, espinafre, jambu, mostarda, rúcula, entre outros, em água corrente tratada, folha por folha, para remover as impurezas da superfície. Se necessário, use uma escovinha que seja separada somente para isso. Para frutas, legumes e verduras que serão consumidos crus e com casca, Deixe-os em uma bacia cobertos com solução clorada, entre 10 e 15 minutos. Em seguida, enxague-os um a um em água corrente própria para consumo. Lembre-se, água limpa e vinagre não são suficientes para eliminar micro-organismos e o detergente não deve ser utilizado para essa finalidade. Mantenha-os sobre refrigeração até o momento de servir. Preparo da solução clorada. O preparo da solução clorada pode ser feito com água sanitária, com hiplocorito de sódio ou outros produtos feitos para desinfetar alimentos. Dependendo da concentração do produto que você comprar, o modo de preparo será diferente. Água sanitária. O único tipo de água sanitária que pode ser usado para higienizar alimentos é o que vem somente com água e hiplocorito de sódio numa concentração que pode variar de 1 a 2,5%. Algumas marcas contêm alvejante e perfume, e não podem ser usadas para essa finalidade. Leia o rótulo para identificar o produto adequado. Hiplocorito de sódio. O hippoclorito de sódio é encontrado nas concentrações de 1 a 2,5% em frascos de 1 litro. Modo de preparo. Água sanitária com 1% de hippoclorito de sódio ou hipoclorito de sódio de 1%. Duas colheres de sopa do produto para cada litro de água própria para consumo. Água sanitária com 2,5% de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de sódio de 2,5%. Uma colher de sopa do produto para cada litro de água própria para consumo. Produtos feitos para desinfetar alimentos. Existem produtos na forma líquida e incomprimidos para higienizar alimentos que podem ser comprados em mercados. O uso desses produtos deve obedecer às instruções recomendadas no rótulo da embalagem. Atenção aos produtos que não têm rótulo, pois eles podem conter substâncias desconhecidas e prejudiciais à saúde. Após a higienização, os alimentos podem ser guardados. Se preferir, alguns já podem ser descascados e picados de acordo com o uso. As folhas, depois de secas, devem ser guardadas em potes para mantê-las frescas por mais tempo. Na cozinha, se aprende fazendo. Cozinhar é um conhecimento adquirido, acima de tudo pela prática. Com a prática, aprende-se o tom certo de dourar os alimentos para ressaltar o sabor sem deixá-los amargos, o ponto de cozimento pela mudança de consistência, cor e textura dos alimentos, a reconhecer aromas que perfumam a cozinha e criam as boas lembranças da comida caseira para a criança e para a família. Para cozinhar bem, procure provar a comida enquanto cozinha. As práticas de provar e acompanhar o preparo são importantes para corrigir o sal e os temperos e para saber se o ponto adequado de cozimento dos alimentos está próximo. Também ajuda a dar mais segurança ao cozinhar e variar as formas de preparo, o que possibilita encontrar as melhores práticas para cada tipo de alimento. Evite contaminações. Se você for usar a colher que está usando para cozinhar para provar um alimento, lembre-se de lavá-la antes de colocar de novo na panela. Alguns preparos podem ser antecipados para que o dia a dia na cozinha seja facilitado. Ao reduzir o tempo na cozinha, sobra mais tempo para as outras atividades do dia a dia da família. Feijão. Primeiro, os grãos devem ser selecionados removendo-se imperfeições, como pedrinhas e outras partículas, e depois lavados. Deixar de molho de 8 a 12 horas, de preferência na geladeira. Se não for possível, Deixar em temperatura ambiente em recipiente coberto com, no mínimo, o dobro de água em relação à quantidade de grãos. Essa etapa, chamada de remolho, além de agilizar o cozimento, diminui a presença de substâncias que causam gases intestinais e de substâncias que interferem no aproveitamento de alguns nutrientes. A água usada no remolho deve ser descartada antes do cozimento. Se não for possível fazer o remolho no dia anterior, para diminuir o tempo de cozimento e economizar gás, o feijão deve ser fervido por poucos minutos, só para que a água fique bem quente, e deixado na panela tampada e desligada de 30 minutos a 1 hora. Depois desse tempo, acenda o fogo e inicie o cozimento, que será mais rápido, pois os grãos já estarão mais macios. Coloque uma nova água e folhas de louro, se a família gostar, e cozinhe o feijão sem outros temperos, de preferência em panela de pressão. Quando o feijão ficar cozido, separe algumas porções e congele-as em potinhos pequenos ou sacos plásticos próprios para alimentos. O feijão que ficou na panela e que não será congelado já pode ser temperado, devendo-se evitar o uso de carne seca, linguiça e pé de porco. Refogue os temperos naturais de sua preferência em um pouco de óleo, somente para que os temperos não grudem na panela, e acrescente o feijão cozido. Acrescente pouco sal, apenas para ressaltar o sabor do alimento. A quantidade de temperos vai variar de acordo com o paladar da família e com os temperos naturais que são utilizados. É suficiente adicionar uma colher rasa de café de sal e uma colher de sopa rasa de óleo para o preparo de uma xícara de feijão cru, evitando-se quantidades maiores que essas. Não utilize tempero pronto, temperos em cubos, em pó ou líquido. Quando o feijão é temperado no início, o cozimento pode demorar mais, pois os grãos levam mais tempo para ficarem macios. Enquanto o feijão cozinha, prepare os outros alimentos da refeição. Legumes e verduras Os legumes e verduras podem ser cozidos em panela comum com pouca água. Também podem ser cozidos no vapor em uma cuscuzeira até ficarem macios. Evite colocar muita água para cozinhar os legumes e verduras para ajudar a preservar as vitaminas nos alimentos. Caso sobre água de cozimento, você pode usar para preparar arroz, feijão e carnes. Legumes e verduras também podem ser cozidos na panela de pressão. Após o início da pressão, são suficientes de 3 a 5 minutos para o cozimento com metade da água utilizada na panela comum. A pressão deve sair naturalmente da panela. Assim, o alimento termina de cozinhar no vapor da panela desligada. No entanto, o alimento não deve se desfazer ou desmanchar. Quando os alimentos estão cozidos, mas permanecem com textura macia, cores vibrantes, bonitas e atraentes, é sinal de que o ponto de cozimento está ótimo. Os legumes também podem ser assados no forno, com ou sem ervas, ou cozidos com antecedência e guardados na geladeira por até três dias e serem aquecidos no momento de consumo. Quando bem cozidos, os legumes são facilmente amassados com o garfo ou cortados em partes menores para serem oferecidos à criança. Frutas As frutas, que são ótimos lanches para as crianças, podem ser guardadas limpas na geladeira, algumas já descascadas, picadas e acondicionadas em pote fechado por até três dias. Frutas que não escurecem, como mamão, manga, morango, abacaxi, podem ser guardados, higienizadas sem casca e picadas para facilitar o seu consumo. Além de serem consumidas cruas, as frutas podem ser consumidas, cozidas ou assadas, em formas de purês ou compota sem açúcar. Prefira frutas mais maduras para essas preparações. Outra dica é usar suco de laranja no cozimento. Ele deixa a preparação mais doce, sem a necessidade de adicionar açúcar. Carnes e ovos. A criança pode comer todos os tipos de carne. As mais macias são mais bem aceitas. O importante é que estejam em boas condições, bem armazenadas e sejam preparadas com higiene. O ideal é realizar a limpeza dos cortes logo após a compra para, em seguida, armazenar e congelar já em quantidades adequadas ao consumo da família. Para um armazenamento adequado, o congelador deve estar limpo, sem acúmulo de gelo. Uma vez descongelada, a carne não deve ser congelada novamente, pois pode trazer riscos à saúde, especialmente às crianças pequenas. Sempre que possível, utilize uma tábua de fácil limpeza e uma faca amolada para limpar e cortar carnes. Para que a tábua não escorregue e cause acidentes, coloque um pano limpo ou papel úmido embaixo dela. Quando apoiada assim, ela não se move na bancada da cozinha. O excesso de gordura e de nervos das carnes deve ser retirado. Existem carnes que naturalmente têm muitos nervos no meio, como o músculo. Nesses casos, essas partes não precisam ser retiradas. É só cozinhar com água, caldo ou molho natural até que fiquem macias. O tipo e o corte das carnes devem atender à preferência da família, moída em cubos, em lascas, em postas, em bifes ou em partes inteiras como coxas e sobrecoxas. Carnes bovinas e de frango podem ser guardadas temperadas na geladeira para serem cozidas no momento da refeição. Temperar as carnes com antecedência é uma forma de amaciá-las. Para isso, utilize o tempero caseiro de sua preferência. Diferentemente dos legumes e verduras, as carnes podem ser cozidas por mais tempo sem tanta perda de nutrientes. Uma boa estratégia para ganhar tempo é cozinhar a carne na panela de pressão. Ela pode ser uma boa alternativa para garantir que carnes fiquem prontas e macias em menos tempo e com menor consumo de gás da cozinha. No cozimento dos alimentos, não se recomenda colocar muita água, a não ser que seja para preparar um caldo ou molho. Fazer o refogado e dourar a carne na panela antes de adicionar a água ajuda a formar esse caldo e dar mais sabor à preparação. Para isso, usar um pouco de óleo para dourar alimentos ajuda a criar uma cor bonita. A técnica de assar é uma boa alternativa para dias em que é possível dedicar mais tempo ao preparo dos alimentos. Com o forno ligado, pode-se cozinhar em maior quantidade e fazer mais de uma preparação. Essa também é uma forma de ganhar tempo. Depois, basta guardar na geladeira ou no congelador. A carne a ser oferecida à criança deve estar bem picada e não pode conter sal em excesso. Carnes assadas são mais firmes que carnes cozidas na panela. E algumas crianças podem ter dificuldades de comê-las. Outra forma de ganhar tempo é cozinhar tubérculos e legumes como batatas, cenoura, cebola, tomate e chuchu, junto com a carne. Como os vegetais demoram menos tempo para cozinhar, eles devem entrar na panela depois de iniciado o cozimento da carne. Além de dar mais sabor à preparação, economiza-se gás de cozinha. Cozinhar no vapor é uma boa alternativa para peixes, que ficam cozidos em poucos minutos. Use a cuscuzeira para isso também. No caso de peixes com espinhas, é preferível retirá-las antes do cozimento, deslizando os dedos sobre o peixe aberto. Para evitar engasgos e acidentes, antes de servi-lo à criança, deve-se conferir novamente para ver se ainda ficaram espinhas. Os ovos devem ter a gema firme na cor amarelo vibrante. Quando a gema ficar com a cor escurecida ou esverdeada, é sinal de que o ovo foi cozido além do necessário e já até perdeu alguns nutrientes. No caso do ovo cozido, é suficiente cozinhar de 7 a 8 minutos após o início da fervura. Depois desse tempo, esfrie e descasque o ovo, senão ele continua cozinhando na panela desligada ou dentro da casca quente. Os ovos mexidos ficam prontos em poucos minutos. Assim que o ovo se tornar consistente, sem partes líquidas, já é hora de tirar do fogo. Diferentes formas de cozinhar os alimentos para crianças. Técnica de cozinhar no vapor. Cozimento sobre o vapor de água. Pode ser utilizada panela específica ou cuscuzeira. Técnica de ferver. Cozimento em uma panela com água fervente no fogão. Técnica de saltear ou refogar. Cozimento em uma panela ou frigideira com pouca quantidade de óleo. Técnica de ensopar. Saltear, refogar o alimento e depois cozinhar em pouco líquido, água, caldo ou molho. Técnica de cozinhar na pressão. Cozimento do alimento em panela de pressão. Técnica de assar. Cozimento no forno, em assadeira ou em um utensílio refratário, feito de material resistente ao calor do forno. Óleos vegetais. Todos os alimentos podem ser preparados com óleos vegetais óleo de soja, de milho, de girassol ou azeite de oliva em pequenas quantidades e temperados com um tempero natural e o mínimo necessário de sal Os óleos vegetais têm substâncias importantes para a saúde, porém seu uso não pode ser exagerado pois podem aumentar muito a quantidade de calorias da preparação Frituras não devem compor as refeições da criança, porque além de utilizarem óleo em excesso deixam os alimentos mais endurecidos e gordurosos, além disso o próprio processo de fritura produz substâncias que fazem mal à saúde. Tempero natural. O tempero natural pode ser preparado previamente e guardado na geladeira para ser utilizado em todas as receitas, desde carnes e feijões até saladas. Além de dar o toque pessoal ou familiar às receitas, ele ressalta o sabor da comida caseira. Cada pessoa ou família tem seus ingredientes preferidos para o tempero e a maioria deles pode ser preparada com antecedência. Para facilitar a remoção da casca do alho, é possível deixar os dentes de molho em água na geladeira de um dia para o outro. Assim, sua casca solta mais facilmente e ele poderá ser utilizado e guardado descascado por alguns dias. Outro jeito fácil de descascar o dente de alho é esmagá-lo levemente com a lateral da faca, pressionando com a mão. A cebola também pode ser guardada descascada. Ter ervas frescas já limpas e picadas em potes na geladeira também agiliza o preparo. Elas podem, inclusive, ser congeladas para durarem mais tempo. Uma mistura de temperos pode ser preparada com antecedência e usada no momento do preparo de carnes e cozimento dos alimentos. Para fazê-la, reúna uma pequena quantidade de diferentes ervas secas, como orégano, louro, alecrim, salsa, coentro ou cebolinha. Pode-se juntá-las com um pilão ou até misturá-las no liquidificador. Pode-se também incrementar com alho, cebola, pimentão, açafrão, cominho, páprica, entre outros. Não há quantidades definidas para cada erva e nem a combinação perfeita. Descubra a receita que agrada mais à família Tenha sempre na cozinha e use com moderação. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Narrações. No próximo episódio, damos continuidade ao capítulo Cozinhar em Casa. Vocês encontram o Nós da Nutrição em todas as redes sociais por nós da nutrição, nós com Z, ou acessando o site nósdanutricão.com.br. Até a próxima.